0: Eh, gracias por todos los cambios de horario y eso, también perdón por eso No, no te apures, no te apures De hecho, bien, ¿estuvo bien que fuera hoy? Sí, está bien, en, en. bueno, a esta hora que parece que ya es de noche Pero um, si ya estás, nos arrancamos Sí, si quieres empecemos Gracias por escuchar este episodio del telescopio Yo soy Ricardo López Cordero este es el podcast que uso como pretexto para hablar con personas creativas sobre cómo aprenden y trabajan. Lo uso para perseguir mi propia curiosidad. La de hoy es una entrevista con el escritor y fotógrafo Claudio Castro, quien ha publicado en medios como Bon Appetit, Los Ángeles Times y la insuperable revista hojasán Actualmente investiga la vida y obra de Manuel Álvarez Bravo y colabora con el fotógrafo Pablo Ortiz Monasterio. Con Claudio hablé sobre Guillermo Calo, los secretos de la amistad, fotografiar comida y practicar taekwondo. Claudio Castro, muchísimas gracias por estar en el podcast. No gracias a ti por invitarme, Ricardo. Es un gusto. ¿Cuál es tu primer recuerdo fotográfico? Es una gran pregunta porque no
1: sé. <risa> Mi primer recuerdo fotográfico, tal vez fue en los álbums que guardaban mis papás y mis abuelos. Eh, como que siempre te remontan a épocas que no pensabas que existían. Y como que ahí empiezas a preguntarte Pues la función de una foto, ¿no? La función de un álbum Porque como, ¿por qué estamos obsesionados En guardar recuerdos, ¿no? En registrar memorias Y como que eso fue lo primero que yo me... O sea, como que lo primero que pensé Cuando empecé a hacer foto O empecé a investigar sobre foto O sea, como que ya después Te das cuenta de que no nada más es eso, ¿no? O sea, como que también... La foto tiene, pues, otras funciones, tiene significados que no siempre están a la vista, que eso también la hace bien interesante, y de que también puede ser un ejercicio plástico, ¿no? Un ejercicio artístico. Y eso, pues, evidentemente enriquece mucho, pues, tu visión de la foto, tu visión de las artes. Pero siempre está como esta obsesión de por qué, ¿no? O sea, como por qué... ¿por qué tomamos fotos, no? Y ahora más que nunca, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tan obsesionados en registrar todo lo que nos pasa? Es como el otro día una amiga me decía, bueno, es que quisiera como tomar foto de todo lo que me pasa en el día, y yo, como, ¿qué te pasa, no? O sea, estaríamos, vivi- o sea, estaríamos viviendo todo el tiempo en el pa- anclados al pasado, y eso creo que en algún punto es,
0: pues, no es, no es bueno, ¿no? <risa> ¿Recuerdas alguna foto en especial o alguna foto en particular de los álbumes que había en tu casa? Pues sí, eh, de
1: cuando, de familiares que nunca conocí. Eh, mi familia, parte de mi familia es de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, y por muchos años se dedicaron a cazar como, eh, bueno, eran, tenían animales y tuvieron carnicerías, entonces como que hay fotos muy nítidas de, de los abuelos o de la familia, ellos eran zapotecos,
0: entonces como que hay registros muy precisos de eso y es lo de lo que más me acuerdo. Y en tu casa, porque en mi casa no había muchas fotos. Mis papás son como tan minimalistas que cada vez que alguien venía por primera vez a la casa decían como, ah, ¿se acaban de mudar o qué? porque no hay nada? <risa> ¿No? Y, y solo había como dos o tres fotos en los estantes. Y a mí eso siempre se me ha hecho muy raro cuando voy a casa de alguien que hay fotos pegadas en las paredes o... Ah. Eh, fotos de la boda, fotos de los primos, etc. ¿En tu casa era así? No, eh, fíjate que solo había una foto de mis papás en su boda. Quizás
1: algunos retratos de cuando yo era muy pequeño, pero no, o sea, no había demasiadas fotos. O por lo menos ese no era como el paisaje de la sala o de la casa, ¿no? O sea, que era algo bastante normal, ¿no? O sea, como tener una foto de cuando te casaste o no sé. Si tienes un hijo, pues bueno, de cuando era bebé, ¿no? Pero pero no, o sea, no 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 había como,
0: como demasiadas fotografías en la casa y sigue sin haberlas. ¿Qué es lo que más te gusta de la obra de Manuel Álvarez Bravo? Me gusta que
1: que a veces puede parecer sencilla, pero conforme la vas viendo, la vas estudiando, te das cuenta de que en realidad es es un, una obra muy compleja, ¿no? Y sobre todo, ahora como que me ha tocado ver que mucha gente la ve y como que no le interesa o como que no se sorprende, pero quizás porque en algún punto puede parecer como un poco pasada de moda, pero en el tiempo en el que Manuel Álvarez Bravo tomó sus fotos más importantes, o sea, sea, esa perspectiva fue revolucionaria, ¿no? Como los detalles, los objetos... eh, y muchas de esas fotografías aluden a otras obras que él también respeta, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una foto muy famosa que se llama Roca cubierta de líquen, que parece un grabado de Hokusai. Y, bueno, o sea, si ya la puedes leer de esa manera, pues es muy eh, interesante leer así la foto. O, no sé, El obrero en huelga asesinado, que es también muy famosa, que es como un obrero tirado, ¿no?, muerto evidentemente sangrando no pero es una foto que no es violenta irónicamente es una foto que te da mucha paz es un ejercicio bien extraño ¿no? entonces yo creo que Álvarez Bravo tiene ejemplos así ¿no? que sí te obliga a repensar qué es la foto cómo es la foto no y, y sobre todo el legado que dejó como que pasamos mucho por en, pasamos por encima que Álvarez Bravo es una escuela y es una escuela que los fotógrafos de segunda mitad del siglo XX, pues siguieron, ¿no? Y en algún punto, pues también la como que la valoraron como se debía. Entonces, pues por
0: eso sí es una obra interesantísima, súper rica. ¿Qué te parecen las selfies como fenómeno fotográfico?
1: Eh, pues yo creo que no sé, o sea, como que el ser humano siempre está obsesionado consigo mismo, ¿no? Entonces no, no me parece nada extraño. O sea, por ejemplo, no sé, antes de que existiera la foto, pues estaba la pintura. Es como la gente que tenía mucho dinero, pues podía pagarse un retrato. Y es casi lo mismo, ¿no? <ríe> eh, lo único que... O sea, lo más interesante es cómo la gente cree que se ve y al mismo tiempo cómo la gente se representa, ¿no? se autorrepresenta. Y eso también te habla, pues, de una época. Eh, no quise echarme un comentario moralista, pero también... <ríe> Como que también te das cuenta cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos de una época, de una generación. Y estar como totalmente obsesionado contigo mismo sí refleja pues una vanidad ahí
0: como muy escondida, ¿no? que Puede ser alarmante también. A la hora de publicar fotos o difundir fotos, ya sea en exposiciones, en, en, la, en las rejas de reforma, en Instagram, en un periódico, en donde sea, ¿cuáles crees que son los límites? éticos en términos de violencia, de pobreza, de estos retratos como cuando yo cuando pienso en foto mexicana siempre pienso el indígena, ¿no? el el muerto y, y de repente ¿cuáles son estos límites que, que ves tú?
1: Pues,
0: híjole, eh, es una pregunta que todo el
1: tiempo me la hago y no sé hasta qué punto he logrado resolverla o llegar a una conclusión, o sea ni siquiera llegar a una conclusión simplemente desarrollar ese problema porque o sea, ¿a mí qué me impide disfrutar, por ejemplo, el obrero en huelga asesinado? O sea, ¿por qué no es una foto violenta que irónicamente representa algo violento? O no sé, ¿por qué, por ejemplo, Álvarez Bravo, Tina Modotti, que siempre se obsesionó, o sea, como que siempre estuvieron eh, yendo como a muchas comunidades eh, cholas o mexicas o en fin, de las distintas eh, culturas que hay en el país y por qué eso es representación, no representación, ¿no? O sea, como por cuál es el derecho, o sea, a ti como por qué te interesaría representar al otro, ¿no? O sea, eso no es apropiación. Entonces, como que, como que todo ese tipo de, como que esa conversación alrededor de la foto a veces se me hace como muy poco... O sea, no se me hace tan interesante, ¿no? O sea, realmente, o sea, como si es un producto artístico, o sea, lo chido es que te haga pensar y que lo disfrutes, sobre todo. O sea, a veces yo sí peco de ser muy hedonista, porque, o sea, si a mí me gusta una foto es porque o me hizo pensar en algo, porque realmente la disfruté al momento de verla, o simplemente porque yo un día iba caminando y me acordé de esa foto, es como, ah, claro, ¿no? No sé si sea como la... La la persona que mejor pueda responder esa pregunta.
0: si eres, por eso estás aquí, Claudio.
1: (risa) No, bueno, es que, híjole, no sé, como que no me agrada
0: la idea de moralizar el arte. Entiendo en términos de arte, pero, por ejemplo, en términos periodísticos, yo siempre he defendido el derecho y la obligación casi de... Retratar la realidad como es. Que esa
1: es una ventaja, o sea, esa es, es una de las ventajas de la foto. O sea, de que, por ejemplo, es una de las bondades del periodismo. Intenta hacerlo lo más objetivamente posible. Y eso yo creo que sí es una ventaja, sobre todo para, quien, para el espectador, ¿no? Que el fotógrafo no se sa- salga de contexto al momento de tomar una foto pues, que pretende informar. Pero, por ejemplo, está Enrique Metinides qué es Enrique Metinides, ¿no? Sobre todo siendo, o sea, alguien que estuvo en un periódico amarillista toda su vida, eh, ¿cuáles son los límites de, de ser alguien como Enrique Metinides? No sé, eh, creo que puede ser algo muy dramático, puede ser algo muy violento, pero al mismo tiempo puede ser algo bello, ¿no? irónicamente,
0: eh, es algo muy extraño. ¿Cómo podemos aprender a escuchar las fotos? Sobre todo si son imágenes viejas. Me gustan estas imágenes de los generales revolucionarios. O el otro día fui a caminar a Los Pinos, que está aquí cerquita, y hay unas fotos chistosísimas como de Lázaro Cárdenas con la población. O sea, y de repente me lo imagino, no sé si es porque yo ya soy parte de una cultura totalmente audiovisual, pero todo el tiempo las quiero escuchar. ¿Tienes alguna estrategia como para escucharlas? Pues tiendo no a escucharlas, fíjate. O sea, creo que no las escucho en general.
1: Sí, no, 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 no. Eh, Es una pregunta difícil porque sí, no, no tiendo a escuchar. O sea, creo que estamos, creo que yo también soy una persona bastante visual, pero cuando veo una foto trato solo de de verla, ¿no? Y y si me provoca algo, pues como que después de explorar eso, que que intuyes una foto, se me hace súper interesante,
0: pero no sé si si la puede escuchar, creo que no, 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 no logro escuchar las fotos. ¿Cómo cambia tu proceso si estás usando una cámara, eh, creo que el término correcto es grandota, comparado con si estás usando tu teléfono? Pues que en el
1: teléfono todo es muy rápido, puedes tener mil intentos, normalmente como que, o sea, yo siento que los teléfonos a veces, como que la gente depende demasiado de los teléfonos, cuando antes creo que era un poco al revés, como que tú veías a través de la cámara y solo a partir de la cámara, pero ahora parece que la cámara es la que te controla a ti, ¿no? Y es una cosa bien extraña porque lo que era bien chido de, por ejemplo, o sea, ya no nos vayamos como a las cámaras grandes, ¿no? Pero a la cámara análoga, o sea, como que había un cerebro operándola y ese cerebro era el fotógrafo, entonces si en era el fotógrafo. Y ahora parece que es un poco al revés, parece que ya las cámaras tienen un cerebro propio que te, te termina por controlar a ti, ¿no? Entonces, eh, creo que si estás consciente de eso, pues ya, puedes, no sé, intentar
0: otras cosas. Pero yo, yo pienso que eso, eso es lo que la gran diferencia. Lo que pienso de eso. ¿Y cómo cambia tu proceso si vas a hacer una foto que sabes que se va a acabar viendo como en vertical? En, un, en la pantalla de un teléfono, uh-huh. comparado con si se va a exponer o se va a presentar de, de una forma, en un formato más grandote Pues sí cambia mucho, sobre todo por la perspectiva, ¿no? O sea, nosotros no vemos de forma
1: vertical, nosotros vemos de forma horizontal y que nos obliguen a estar mirando ahora de... al revés, pues tú empiezas a exigir que todo lo que se te presente sea de ese modo cuando necesariamente no es así, y sobre todo cuando ves en un, una pantalla, ¿no?, que tiene un cierto número de píxeles. pero ¿qué pasa cuando ves una foto en un libro, en distintos papeles, en distintas tintas?, ¿qué pasa cuando la ves en un museo?, ¿no?, o sea, como todo eso influye muchísimo, siempre y cuando como que estés consciente de que una foto en un teléfono es una foto en un teléfono, y una foto en un libro, en un museo, son cosas totalmente independientes, como que también empiezas a aprender que se pueden ver las cosas desde otras perspectivas, eh, y eso está bien, ¿no? Eso está padre, ¿no?
0: Sé que has trabajado mucho con archivos de fotos, con bibliotecas de, de libros de fotos, eh, en esta experiencia que tienes como estudiando fotografías, ¿cómo crees que han cambiado las caras de foto a través de los años? Las Digamos, la, la respuesta más fácil sería como la cara típica de la persona novecientos 1910 que está ya desesperada porque se tarda mucho en tomarle la foto, como medio tensa, comparado con hoy que todo el mundo tiene como una cara de foto. Si te van a tomar una foto, sonríes de cierta manera. ¿Cómo crees que ha sido ese recorrido? Eh, híjole, no lo había
1: pensado jamás. Eh, pues lo que sí es que creo que antes la gente estaba menos acostumbrada. Se ha dado la libertad de hacer ciertas poses eh, ahora ya es una cosa totalmente cómica, satírica, ¿no? De, ah, me van a tomar una foto, voy a poner una cara ridícula, ¿no? Voy a hacer... O sea, como que hay mucha teatralización al momento de tomar una foto. Y, por ejemplo, hay una anécdota muy, 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 muy chistosa de Frida Kahlo. Porque su papá fue un gran fotógrafo, Guillermo. Fotografió catedrales, archivos muy grandes para... Secretaría de Hacienda, pero sobre todo fotografía catedrales y mucho autorretrato, entonces todo eso se lo enseñó a Frida cuando ella era pequeña, entonces cuando Frida ya era famosa y le tomaban fotos, normalmente le aconsejaba a sus discípulas o a alguien que era más joven, como ponte de este lado, ve del lado derecho y recuerda así momentos tristísimos de tu vida y es como... Órale, ¿no? Con que ella tenía toda una técnica para posar. Y eso se me hacía súper interesante. Y ahora pues, no creo que sea así, ¿no? <risa> Digo, o sea, sí puedes ver selfies de alguien llorando, ¿no? Como abriéndose. Que... <risa> Pero sí, yo creo que es, sobre todo, eso ha cambiado, ¿no? Que ahora estamos tan acostumbrados que ya podemos tomarnos ciertas libertades al momento de posar una foto. ¿no? Cuando antes eso era, pues, no era tan, tan común. Y sobre todo que los tiempos de exposición antes eran larguísimos. Entonces pues, tenías que aguantarte es, como, no sé, 10 minutos en la misma pose. Eso pues, también pues, requería cierto esfuerzo. ¿Qué aprendiste de Pablo Ortiz Monasterio? Muchas cosas. ¿Puedo considerarlo mi mejor amigo? Eh, no, sí. Eh, híjole, le he aprendido tantas cosas sobre, no solo sobre el... Sobre la foto, el arte, sino sobre la vida, sobre la amistad. O sea, me ha, me ha hecho ver eh, mi trabajo de otra forma. Pero sobre todo lo que me ha enseñado es el valor de la amistad. O sea, eso es lo que más rescato de Pablo. Que es un tipo muy generoso, muy inteligente, muy apasionado. Eh, sobre todo es un tipo muy profundo al mismo tiempo, muy observador, pero sobre todo es un tipo generoso. Y yo creo que la generosidad es buena para quien, pues para quien la merece o para quien, pues sí, o para alguien más joven, yo qué sé, ¿no? Pero, pero sobre todo rescato eso, ¿no? La amistad y la generosidad de Pablo.
0: Eso es algo que quería platicar contigo porque eres muy joven y tienes amigos de distintas edades, ¿no? Personas que son 10, 20, 30 años más grandes que tú. ¿Qué haces? Distinto a otras personas de tu edad o qué has aprendido sobre la amistad teniendo amigos tan diversos.
1: Creo que se debe un
0: poco a que soy hijo único
1: y toda mi vida conviví con gente más grande que yo. Entonces yo creo que es algo más que nada de, es algo que hago, es hago algo que hago de forma inconsciente relacionarme con gente más grande que yo y no sé no o sea pero cuál cuál era la pregunta Ricardo <risa>
0: ¿Qué has aprendido de tener amigos tan diversos ¿O, o qué haces distinto en tu vida para tener amigos de, de edades tan diversas? Porque hay mucha gente que va por la vida y tiene siempre pues, los amigos de la escuela y los dos primos y ya está. Ahora estoy pensando como hay esta idea de tener diversidad, no de tener amigos de distintos géneros y de distintas... Eh, Lugares sociales y demás, pero creo que también una parte importante de la diversidad es como de distintas generaciones. Ah, pues
1: yo he aprendido mucho de, por ejemplo, de pa- Pablo, de una generación pues, que le tocaron varias crisis, varios, le eh, tocaron los temblores, ¿no? Entonces, como que él es mi amigo más grande, debo admitirlo. O pues, sea, él tiene 70 años y bueno, pues de él le he aprendido cosas que no veo en mi generación. Por ejemplo, la cortesía, ¿no? Eh, la generosidad, que es lo que estábamos platicando, eh, la seriedad al momento de hacer algo, ¿no? O sea, a mí me sorprende, es un tipo muy serio, pero al mismo tiempo he conocido gente de su edad o gente un poco más chica que él, puta, parece que, o sea, parece, no sé, que se tomaban las cosas demasiado en serio, trabajo era trabajo, y e hice un proyecto le tomaba seis meses, que ni modo, ¿no? Con la misma seriedad de esos seis meses, y es como digo, no manches, ¿no? O sea si a mí me cuesta trabajar algún mes así de forma tan seria, esta banda estaba en otro nivel, ¿no? Estaba en otro... Pues sí, eran otras, eran otras épocas, ¿no? Otras condiciones. Y no sé qué estoy haciendo yo que me relacione con gente más grande que yo. Tal vez, no sé, eh, crecí muy rápido con siendo chico y haberme contado con, no sé, con... Gente que evidentemente no era de mi edad. ¿no? Además, no tengo primos, <ríe> que esa es la otra. Eh, no tengo primos, mi papá no tiene hermanos, no tiene hermanas, eh, mi mamá tiene dos hermanos, un hermano y una hermana, y los dos no tienen hijos. <ríe> Entonces, puta, o sea, como que
0: eh, ni modo. <ríe> ¿Cómo influye en tu temperamento haber practicado taekwondo a un nivel tan alto como el que lo hiciste llegando a la selección nacional, compitiendo internacionalmente, etcétera? Eh, pues yo creo que bastante.
1: Yo creo que lo que más rescato de eso es la disciplina y la constancia. Sí, o sea, porque o sea, fue un proceso que empecé a hacer desde muy niño, o sea, a los 8, nueve años. Empecé a los seis, pero ya como profesionalmente, al, después de los 10 después de los once, y quieras o no, pues te da... Digo, y no es que haya sido muy bueno fuera de serie. O sea, conocí gente fuera de serie y, y es gente puta que... O sea, yo no tengo nada que ver con el taekwondo, pero la, las veo pelear y todavía me despiertan pues mucha adrenalina, mucha emoción, ¿no? Entonces, o sea, yo no estuve desde muy chico en la selección. O sea, es algo que trabajé durante muchos años y al final del día creo que eso también pues forja tu temperamento que bueno, o sea, podrá ser bueno pero pues es algo que tienes que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? y eso creo que me ha funcionado bastante además de que mucha gente piensa que las artes marciales te hacen violento y no te hacen muy tranquilo <risa> y eso también lo agradezco muchísimo de estar de haber estado en, en esos niveles pues estar muy, muy calmado y en Segundos, pues estar muy alerta. Eh, bueno, y la experiencia de viajar de muy chico a otros países, pues yo creo que también te forja cierto carácter, ¿no? Estar tan lejos de casa, estar tan lejos. Yo soy muy de familia, entonces estar tan lejos de la familia, ¿no? No poder hablar tu lengua, aunque estás en Corea, pues que vas a andar hablando español. <risa> entonces, también, pues eso te abre como los ojos a otra realidad, a culturas a, a otros modos de interactuar con la gente y eso es algo que también sucede aquí en méxico no no nada más en, viajando en otros países no o sea si tú te vas no sé a, a la sierra mije pues te das cuenta de que la gente es de otra manera habla otras lenguas no tiene otra cultura tiene otros modos de tratar eh, la vida de comprender la vida y eso creo que también es bueno saberlo.
0: <risa> o sea, y eso también, yo creo que eso me ayudó muchísimo estando allá. ¿Tienes algunas fotos deportivas favoritas? ¿En general? Sí, o sea, como por ejemplo yo atrás de mí hay, no se alcanza a ver, pero tengo una foto de la final de la Eurocopa cuando Antonín Panenka <risa> hizo por primera vez el Panenka ante los medios del mundo. De los medios del mundo, creo que era Checoslovaquia contra Alemania, Ajá. y me encanta la foto porque sale el tipo como casi sonriendo de, de, de la locura que acaba de hacer en un, en, como en un escenario así, ¿no? Y a mí me encanta el deporte porque es un reflejo de, todo lo, de toda la humanidad. ¿Tienes algunas como fotos que te gusten de la historia del deporte? Eh, pues me gusta mucho la de Muhammad
1: Ali, en blanco y negro, ¿no? Cuando está como así. Pero fotos históricas deportivas, conozco pocas, la verdad. Hace poco vi una de Pelé con un sombrero de mariachi se me hizo así lo mejor. <ríe> la pude integrar en mis fotos así preferidas. Eh, es como muy personal, pero cuando Italia ganó el mundial en 2006 y está Fabio Canavaro levantando la copa, se me hace una gran gran foto. Y bueno, hay, en Taekwondo hay un montón de fotos bien chidas que, que a mí me gustaban un montón. Por ejemplo, en Atenas, en 2004 había este, este chavo... Un coreano, o sea, los coreanos siempre han sido loquísimos en Taekwondo, pero por ejemplo, en la final, imagínate, una final de Juegos Olímpicos, estando en tu país, porque era Corea-Grecia. O sea, imagínate que va empezando el primer round y a los 30 segundos, un minuto, te noquen así de un giro volador, ¿no? Y que te peguen sí. la cabeza y, y que así pierdas una final en tu país. Y hay una foto de ese combate que se me hace así extraordinaria. Luego te la mando para que la veas porque es muy buena
0: ¿La podrías describir para para beneficio de la grabación? Pues literal es un tipo haciendo una patada de giro
1: Así como saltando Eh, Entonces la patada es trasera Entonces lo que hace es hacer un giro Se se, se llama giro abierto Entonces gira y abre así la pierna Y lo que hace es intentar pegar la cabeza Eh, Entonces se ve cómo está impactando el pie, así la cabeza, ¿no? Y cómo le está sacando la careta. <risa> Al mismo tiempo es de una técnica exquisita, súper limpia. Que pues solo los coreanos pueden hacer eso. ¿no? <risa> Pero sí, y lo que decía, sí, el deporte no nada más es un reflejo de la humanidad, es un reflejo de tu país en cualquier disciplina, ¿no? Ya sea algo tan popular como el fútbol o en algo tan discreto como es
0: el waterpolo el atletismo. O sea, al final es un reflejo de tu país. Son las 7 de la noche en esta nuestra ciudad de México. Hasta ahorita, ¿qué has comido hoy? Eh, comí eh, una torta de milanesa
1: a las 2 de la tarde. Me comí un helado a las 4
0: y desayuné un pedazo de rosca y una taza de café. ¿Cómo le haces como escritor, no tanto como fotógrafo, obviamente como escritor, para describir de platos, ingredientes, eh, técnicas, sabiendo que quien te va a leer no puede más que leerte, ¿no? nunca lo va a probar o no lo va en el momento en que te está leyendo no lo va a oler, no lo va a sentir.
1: Mi estrategia es hablar con quien está preparando la comida, o sea, sobre todo si es alguien que lleva haciéndolo años, pues normalmente te va a dar una respuesta muy corta, pero que sintetiza así todo el sabor, todo el aroma todo el proceso, sobre todo, y creo que eso al momento de escribirlo te puede ayudar bastante a lo que estás probando, eh, esa es la estrategia que siempre siempre utilizo, y no sé, como que no se me da tanto la descripción de los platillos, o sea, yo prefiero describir lo que esa persona que lo está haciendo me narre cómo es que lo aprendió a hacer y es lo que le gusta sobre eso, eso es lo que a mí me, me gusta saber o escribir no al momento de digo porque o sea describirlo de desde un punto de vista pues se convierte en algo muy subjetivo ¿no? y creo que no se vuelve tan subjetivo cuando a quien se lo estás preguntando lo lleva haciendo durante un montón de años eh, y eso a mí se me hace padre y luego ¿no? la gente te dice cosas así increíbles te dice cosas súper bonitas
0: ¿no? ¿Qué es lo más difícil de fotografiar comida? Pues lo más
1: difícil, pues que la mayoría de las cosas son feas, ¿no? <risa> <risa> eh, sí, ¿no? La verdad, o sea, un taco de carnitas es horrible, ¿no? <risa> Digo, si le pones ya salsa y ya le pones con mucho color, pues ya empieza a tener como mucha, como que empieza a ser visible, pero lo más difícil es eso, ¿no? que la mayoría de lo que vas a fotografiar no va a lucir bien o va a lucir eh, pues muy normal digo a menos que pues estés fotografiando algo en puyol o algo en roseta o en nuestros restaurantes pues que sabes que va a estar bonito pero no o sea pues así no es la o sea la comida es, es difícil por
0: eso no porque no es bonita pero yo ahí, ahí identifico como dos caminos puedes tomar el camino de como de la alta fotografía de comida y tratar de arreglar el plato de tal forma, echarle luz de un lado, como ponerle una hojita, quitarle una hojita. Ah, como de publicidad. Y un poco, no sé si como de publicidad, pero puedes como echarle una mano o echarte un clavado en, en lo feo, ¿no? Y pues agarrarlo de un ángulo que se vea más feo de lo que realmente es. Y creo que tus fotos tienden un poco más hacia lo bonito.
1: Bueno, es que creo que también... Como que exacto. O sea, si estás únicamente predispuesto a fotografiar cosas bonitas, pues jamás vas a avanzar, ¿no? O sea, pues tú. O sea, como que tu margen es súper pequeño, ¿no? O sea, como que. Eh, como que hay bellezas particulares. Y esas bellezas a veces son raras. Y para alguien puede parecer feo, pero para ti puede parecer, no sé, increíble. Puede que te revele algo. Y si te revela algo y lo logras capturar, pues, tú, pues ya, qué chido, ¿no? O sea, eso sucede muy poquito. Pero no, o sea, también. O sea,. Según yo, es, o sea, a mí me gusta mucho tomarlo sin, sin modificarlo, o sea, sin que alguien lo arregle o que esté pensando que es para una foto, porque pues ahí empiezas a, a mentir de más, ¿no? O sea, está bien mentir, pero tampoco está bien mentir de más, ¿no? O sea, ya <ríe> descaradamente no es como
0: tan chido. <ríe> ¿Cuáles son los platos más difíciles de fotografiar? Eh, el mole,
1: el mole es muy difícil de fotografiar. Eh, los tacos aunque nos no parezca pero son muy difíciles eh, y los antojitos en general eh, de hecho ajá podría parecer que lo más difícil es como lo más simple lo más sencillo pero no eso es a veces lo, lo mejor una
0: tortilla puede ser increíble pero por lo general es eso lo más difícil y lo más fácil lo que si llegas a una cocina que tienes un llamado y tienes que hacer fotos de lo que te entreguen y de repente sale un plato de algo que dices uff, qué bueno hoy va a estar fácil qué sería eso
1: eh, pues el mole madre de tuyo <risa> 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 es como súper fácil fotografiar, eso es como ah sí sí pues, es algo tan tan bonito no que pues, cualquiera que le tome una foto va a salir bien y eso es algo muy muy sencillo pero qué qué qué, qué, qué no o sea como que sea algo difícil porque te dije que era algo difícil el mole pero después llega un platillo como el mole madre que termina siendo súper fácil, ¿no? De fotografiar, es una cosa bien extraña.
0: ¿A qué se lo atribuyes? Pues yo creo
1: a quien pensó ese plato, ¿no? O sea, porque como que sí tenía fines eh, pues estéticos, visuales, ¿no? O sea, Fines visuales. Eh, como que sí es un platillo muy deliberado y yo se lo atribuyo a eso, a que es algo muy deliberado, que es como el círculo de mole oscuro y un pequeño circulito en medio De un molde un poco más claro En un plato blanco Que no es en un plato de barro Como típicamente te lo servirían Entonces el contraste del blanco y los oscuros Pues es fabuloso al momento de hacer la foto
0: ¿Cuál es tu fruta favorita?
1: Ay, oh, buena pregunta No sé, tal vez las tunas
0: <risa>
1: Las tunas, son deliciosas las tunas
0: <risa> ¿Cuál es tu lugar favorito del internet? Eh, me encanta Wikipedia me encanta
1: Wikipedia, me encanta Poetry Foundation, pero sí, no, yo creo que Wikipedia y ahora le he estado haciendo mucho caso a Borges y la enciclopedia británica eh, digital es buenísima, súper es buena, o sea, puedo pasarme horas así leyendo artículos y como aprendiendo curiosidades y ya que termino, bueno, me paso a Wikipedia como para ver qué es lo distinto que se dice de eso que acabo de ver. Sí, yo creo que esos son mis lugares favoritos del, del Internet.
0: En este podcast somos eh, fans from hell de Wikipedia, entonces si usted está escuchando y nunca ha donado ni un dólar a la Wikipedia, <risa> no se acodo, a menos que sea Regio, saca la tarjeta <risa> y dóneles unos 10 dólares, porque sí, es el, el mejor lugar del Internet.
1: No, y es el mejor de los mejores regalos del siglo ve- de, del siglo XXI, ¿no? La Wikipedia. Como puedes encontrar lo que sea, no? <risa> o sea, literal Es increíble es, es, Ajá, es increíble Y creo que es como un lugar que está lleno de prejuicios eh, Prejuicios tontos o Entonces sea, es literal Una enciclopedia del mundo ¿No? De la humanidad O sea, puede que haya artículos que no sean tan buenos Y puede que en otros idiomas Sean mejor que en otros Pero de todos modos, ¿no? O sea, se me hace algo Se me hace un tesoro
0: ¿De quién te gustaría ser escritor fantasma?
1: Ay, eh, híjole, no sé, ahorita, escritor fantasma, voy a ver qué libros tengo,
0: vivo o muerto De quien
1: quieras, bueno, vivo, para ver si lo comencemos Ah, de un güey que me encanta, Eh, lo publica sexto piso, Pascal Quiñar, francés medio locochón, pero que tiene así una prosa buenísima o sea, si yo pudiera simular, así como hacer, o sea, como simular una prosa, así que me cueste trabajo, que sea como lo suficientemente corta y, y, y contundente, sería la de Pascal O
0: sea, está bien chido gotear ese güey, la neta. Y, y alguien como más por su historia o por su identidad que por su prosa, por ejemplo, alguien que, que nunca va a escribir su propia biografía y que va a contratar un, un fantasma.
1: Y mira, la verdad es que... Yo seré escritor fantasma de, o sea, de compartir el taekwondo no nada más porque o sea, porque estuve como en la selección y un montón, sino porque pertenecí a una generación muy, muy buena de deportistas. ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Ansores acaba de ser campeón mundial. Eh, Daniela Souza acaba de ser campeón mundial. Todos ellos fueron mis compañeros en la selección. Muchos de ellos fueron primera generación. Y muchos de ellos tienen historias súper, súper interesantes. Eh, o sea, si yo tuviera que ser el escritor fantasma de alguien lo pues sería de por ejemplo de Carlos que viene de un pueblito en Quintana Roo su papá se dedica a pasear turistas en una lancha no y como es por temporadas normalmente siempre tenían problemas económicos muy fuertes eh, la mamá creo que no trabaja y la única oportunidad que tuvieron como para o sea prácticamente todo lo que ganaban se lo gastaban en Carlos y Carlos o sea, le apostó a todo a ser un gran deportista y lo está haciendo, ¿no? entonces yo sería su escritor fantasma su, su, o sea, si él tuviera que escribir algo, que sé que en algún punto lo va a hacer porque le han dado un montón de premios, o sea, ahorita o sea, con le ha dado un montón de premios Este Ana Guevara como que así lo tiene como súper fichado. o sea, como que lo tiene muy muy este, vigilado porque años, puede, puede hacer historia, literal, y ya me encantaría escribirle algo, o simular que soy él, ¿no? Escribir todo eso, que se me hace un tipo extraordinario, es un tipo
0: fabuloso, fenomenal. ¿Lees de principio a fin o eres rápido para abandonar un libro?
1: Depende de mi estado de ánimo
0: y depende de si el libro me está gustando
1: o no, pero trato de terminarlo siempre, trato siempre de terminarlo. O sea, de hecho, escuché el, el, el episodio de Pablo y me pasa lo mismo que Pablo. O sea, como que siento la culpa con el autor o la autora que escribió ese libro, ¿no? O sea, como que se me haría una falta de respeto no terminar ese libro, ¿no? Pero, pues sí, hay libros que no, o sea, que son muy aburridos y que, o que no te identificas. Pues, ni modo, tendrás que dejarlo. O a veces yo he pensado que, por ejemplo, hay libros que, que simplemente no estás listo para leer, ¿no? Y que tal vez en 10 años, 15 años o la próxima semana que ya sea como apto para ti. Entonces yo siempre
0: les doy segundas oportunidades. Yo he tratado en, en los últimos meses de, no sé si la palabra es leer o ver más libros de fotografía o más libros con fotografías, uh-huh. pero nunca sé si lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque abro el libro y entonces leo el, el pie de foto y dice, no sé, final de taekwondo, de lo que sea, y veo la foto y entonces digo, la foto me gusta y, y, y la veo... 15 segundos y luego paso a la siguiente, y lo que me acaba pasando es como la ojeo como si fuera revista. Ya. ¿Qué tengo que hacer para apreciar mejor o ser un mejor lector de libros de fotografía? Es, 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 es una gran pregunta,
1: y lamentablemente no sabría cómo contestártela, porque yo no sabía cómo leer libros de foto hasta que conocí a Pablo. O se me dijo: No, espérate, mi hijo. O sea, como que sí, hay grandes fotos de. Hay grandes libros de foto pero nada más porque sean fotos individuales, sino porque realmente estás leyendo un conjunto, o sea, hay una narrativa detrás de los libros, ¿no? Eh, y eso de primera, como que de un primer acercamiento no es tan sencillo, ¿no? A menos que el libro sea así buenísimo, ¿no? Como, no sé, The Americans de Robert Frank o Exiles de Kudelka, que al mismo tiempo como que se publican en editoriales que sí tienen eh, mucho cuidado al momento de hacer libros de foto, ¿no? Como Aperture, ah, Style, En Latinoamérica Y España Está RM que se me hace una Editorial extraordinaria que publica grandes libros De foto Pero sí, o sea, si sí, Como que luego, luego te das cuenta que es un catálogo Y que no es un catálogo Entonces como que a partir de eso ya puedes eh, Ver los libros de foto De otra
0: perspectiva Claudio Castro, mil gracias por tu tiempo Y mil gracias por las respuestas Qué lindo y qué privilegio poder platicar contigo Sí. No, gracias a ti Ricardo Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio Si este ejercicio les parece interesante O cuando menos entretenido Por favor compártanlo con alguien A quien crean que le podría gustar Y si tienen un minuto Por favor dejen una reseña o una calificación En la aplicación en la que escuchen podcasts Sirve para que más personas se Encuentren en el pod Y yo estaré eternamente agradecido Otra vez gracias Y hasta la próxima.